0: Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmet Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, hoy me siento muy contento porque este es el primer episodio de nuestro podcast Back to Nostalgia En el episodio anterior, el episodio cero, les di una pequeña introducción a lo que será el podcast cómo lo vamos a estar manejando y también pudieron escuchar algunas de las voces de las personas que van a estar de invitadas aquí en esta máquina del tiempo llamada Back to Nostalgia y cada semana tendremos a un nuevo Marty McFly si lo quieren ver así, que se va a subir al DeLorean de este podcast, acompañándonos en el viaje por el tiempo y precisamente, hablando de invitados les quiero presentar a nuestra Marty McFly de esta semana, o no sé si deberíamos de llamarla Marta McFly, <ríe> es mi amiga Michelle Luna, Michelle, ¿cómo estás?
1: Tú no lo sabes y la gente no lo sabe, pero mi sueño siempre ha sido ser Marty McFly. No sé cómo fue que sucedió, así de la nada, no sabía que esto iba a pasar antes. Pero bueno, mi sueño se ha hecho realidad. Soy Marty. ¡Hey, Doc!
0: ¡Marty! ¡Hola! ¡Hey! Siempre me ha gustado la, la versión en español de Volver al Futuro. De hecho, es de las pocas películas que digo... La neta sí la quiero ver en español, ¿no? O sea, soy muy soy muy malinchista a la hora de ver películas y sí digo, "No, es que el idioma original es el bueno", ¿no? Y, y, pero Volver al futuro yo crecí viéndola obviamente de que en Canal 5, ¿no? Este en español y es Cuando claro se de que Pero
1: maratones, sí. Claro.
0: Claro, los buenos maratones de Volver al futuro, de Star Wars, ¿no? Que empezaban desde como las 10 de la mañana. <risa> Qué divertido era, Estoy ¿no? con Crecer tus ojos en...
1: rojísimos. Llevo muchas horas aquí no me arrepiento de nada.
0: Así es, te preparabas tus palomitas, tu desayuno y toda la cosa y ya para la segunda película ella decía, no, ya, ya, ya me aburrí. Sí. <risa> Exacto. Pues qué bueno tenerte aquí, Michelle. Miren, yo les platico un poquito a Michelle. Yo la conocí el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, por sus siglas en inglés, acá muy nice, Guanajuato International Film Festival ¿no? <risa> por ahí nos topamos en San Miguel de Allende Este, nos metimos como un curso de crítica de cine ¿no? Sí, es donde fue justo nos el último día de hecho, sí, sí, la sí, la fue el última último día tidad, casi <risa> así es, así es y por ahí pues nos compartimos contactos y desde entonces pues seguimos platicando por ahí por Whatsapp y nuestras redes sociales Michelle, platícanos un poquito de ti a qué te dedicas, qué haces
1: Pues mira, yo soy eh, comunicóloga, ya titulada. Soy de las que tuvieron la mala suerte de, ok, ya hice mi examen y todo, me van a entregar mi título en abril y pues pasó esta cosa. (risa) Han pasado 84 años. (risa) Sí, y bueno, me he dedicado un poquito a escribir sobre cine. Eh, Escribí un año para Tomatazos, una página... Eh, Popular en Facebook. Y después de eso empecé a trabajar más en radio. Entré a una escuela a trabajar a, a la creación de una estación y ahí nace un proyecto que no era mío pero a mi amigo, el que lo había hecho para él, le dio muchísima pena como que enfrentarse al micrófono y me dijo, oye, ¿no quieres adueñarte de este programa que hice? Y yo, bueno, y ya de ahí nació eh, Ruta Emergente, que es, empezó como programa de radio, ahorita ya es más en formato podcast, y en eso ando, todos los todo, todas las semanas ando en eso, hablando de música, cine y cultura, que es lo que más me vuelve loca en la vida,
0: Qué padre, qué padre. Sí, precisamente les quiero recomendar mucho el podcast. Bueno, es es un programa de radio, pero termina en un podcast, ¿verdad? Que tienes en varias plataformas.
1: Así es. ¿En qué plataformas lo tienes? En Spotify, en iVoox, en la que es la más sencillita, pero no la discrimino, Poderato y Apple Podcast también.
0: Fabuloso. Ahí pueden buscar Ruta Emergente, este podcast de música, cine y cultura, ¿verdad? por ahí Cada semana pueden eh, escuchar y aprender de de cosas interesantes que les pueden servir, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Que estamos aquí encerrados y dices, ¿qué fregados hago con mi vida?
1: Sí. Hay muchas
0: cosas que que aprovechar de la música, del cine y la cultura que nos ofrece Internet.
1: Sí, y luego es que hay hay cosas que, por ejemplo, tú llevas, no sé, toda la vida escuchando eh, música de Bob Marley Y un día te sientas y empiezas, ¿cómo es que nace la música de Bob Marley? ¿A qué se dedicaba antes Bob Marley? Y ese tipo de cosas son las que me gustan a mí mucho explorar en en ese programa.
0: ¡Qué padre! Sí, hay un backstory, hay un backstory de todas estas eh, personas, Que nos han hecho soñar con su música, con su cine, con su arte. Y y, y es bien valioso aprenderla, ¿no? Y escucharla de ti siempre es muy divertido, muy padre. Gracias. Pues perfecto, Michelle. Vamos a darle. ¿Estás lista?
1: Listísima, como siempre.
0: Eso es todo. Pues miren, les quiero platicar un poquito la dinámica de este podcast. Estamos en la temporada 1 del podcast y cada temporada va a ser un año diferente. Vamos a empezar en el año de 1989, que es el año que me vio nacer a mí en en aquel pueblito de San Quintín, Baja California. En octubre, por ahí andaba naciendo yo. Y pues este podcast se trata de nostalgia, ¿no? Y qué más nostálgico que visitar los años que te han visto crecer. Y en esta primera temporada vamos a visitar el año de 1989 en varios temas, ¿no? Desde la música, el cine, la televisión, los videojuegos, etcétera, ¿no? Este, cada tema es un... Eh, cada tema, perdón, no. Cada semana es un tema diferente. Y el día de hoy, esta semana, vamos a estar hablando de música, ¿sí? Así que haremos un viaje desde enero... Hasta diciembre de 1989, explorando los sucesos musicales del momento. Qué artistas sacaron álbums, qué canciones sonaban en la radio, qué artistas nacieron o qué artistas se murieron, ¿verdad? Por ahí podemos también saber algo. Datos curiosos, etcétera, ¿verdad? Mil cosas que podíamos por ahí rescatar de ese año. Hay mucha música muy padre. Lo vamos a ir platicando poco a poco de manera muy relax, ¿verdad? Así que prepárense su su bebida favorita, algún snack que quieran tener por ahí, pónganse a lavar los platos, no sé, lo que ustedes quieran mientras escuchan este podcast. ¿Listísima entonces, Michelle? Lista. Pues fijamos el tiempo destino a enero de 1989. Pues déjame eh, platicarte que lo que fue enero y febrero eh, para la música de 1989, la neta estuvo muerto. Enero y febrero son años, son años, son meses muy muertos. Ya estoy equivocándome empezando mi podcast, ¿no? De hecho, si alguien... Si alguien quiere llevar la cuenta de todos mis errores, sería fabuloso, me los va compartiendo. <risa> sería genial.
1: No te preocupes, yo llevo más de un año y me sigo equivocando. Pero es Excelente, lo ¿no?
0: Poco a poco se va, se va a ir aprendiendo. Pues fíjate, así como yo me equivoco, enero y febrero no se equivocan. Y la neta, no hubo nada de música interesante por ahí ese año. Enero y febrero no son muy buenos eh, meses para lanzar cosas, ¿no? Porque todos vienen bien pobres de Navidad, de Año Nuevo. Deprimidos. Nadie. Deprimidos porque no cumplen sus metas, ¿verdad? Y sus sueños. Este, entonces nos vamos a ir hasta marzo, para empezar en marzo eh, a platicar un poquito, ¿no?
1: Que La primera es el banda... mejor mes, perdón, pero es el mejor mes que existe.
0: Ala, ¿a qué se debe? Platícanos.
1: Porque en marzo nació esta hermosa flor de la primavera
0: <risa> En marzo, excelente, ¿tú de qué año eres Michelle?
1: De eh, 1994
0: Sí, excelente, fíjate, eres la un super año... La noventera la niña <risa> Noventero, entonces, a, a, bueno yo alcancé los ochentas por un pelito, ¿no? Entonces puedo decir que soy ochentero, pero también soy noventero y fíjate, esta banda de la que vamos a, aplica, a platicar, perdón, la primera banda este, eh, en este podcast es una banda de punk neoyorquina que pues vio varias décadas, eh, 90s, 80s, 70s, probablemente 60s también si no me equivoco. Y esta banda está conformada por Joey, Didi, Johnny y Marky Ramone. Estamos hablando de los Ramones. Y fíjate que en marzo de ese año los Ramones lanzaron su undécimo álbum titulado Brain Drain, como eh, drenaje del cerebro, ¿no? Como drenado del cerebro. Cerebro Con canciones como Ignorance is Bliss, Merry Christmas, I don't wanna fight tonight y la famosísima canción Pet Cemetery, ¿right? Como
1: la película. Eh,
0: Exactamente, escrita... (risas) Escrita precisamente para el lanzamiento de la película del mismo nombre Basada en la novela de Stephen King Michelle, ¿te consideras a ti misma Ponqueta, así como los Ramones?
1: Pues mira, yo como puedes ver me veo muy fresa <risa> Me veo muy fresa, <risa> pero soy de alma super punk O sea, me encanta escuchar rock, eh, me encanta... Eh, las revoluciones, o sea, todo lo que viene a traer un cambio, todo lo que ofrece, eh, voy a ir en contra de, de lo que dicen que está bien y voy a hacer otra cosa, todo eso me encanta. De hecho, tenía un maestro que me decía que, que yo soy un híbrido, <ríe> eh, hippie, fresa, punk, dark y quién sabe qué tanto más. Entonces, sí, en el alma, aunque usted no lo crea, <ríe> soy muy punk.
0: <ríe> eso. Yo también, fíjate, o sea, me tocó esa época muy punk de MTV cuando estaba chavito. Y claro que descubrir a los Ramones fue como que una, una joya, ¿no? O sea, que wow, Eso lo hacían en los 70s. ¡Qué rollo, ¿no?
1: ¡Oye, qué <risa> sí, rebelde! Fíjate,
0: ¡Qué rebeldes! O sea, ¿cómo se atreven a traer el pelo así? <risa> era un punk, era un punk muy, muy limpio, ¿no? Como muy diferente al punk que luego llegamos a escuchar más adelante. ¿Te gusta a ti la música de los Ramones?
1: Sí, no soy como muy de conocer toda su discografía O conocer cada una de sus canciones Pero sí, me gusta mucho el estilo que tienen Y me encanta cómo conecta a veces adrede, a veces sin querer eh, Su música con el cine de terror Me ha tocado ver películas donde usan sus canciones para, para... eh, sí, para formar parte de una película y wow, eso, eso me lleva como a un. ¡Ah! Es como wow, mi cabeza.
0: Claro, pues precisamente esta canción ellos la compusieron para la película de, de Pet Cemetery, que por cierto, Pet Cemetery, así como es en inglés, está mal escrito porque se supone que es como lo escribiría un niño, ¿verdad? El niño no escribe cemetery, escribe cematari. Cemetery. Entonces es este así lo así lo escribió intencionalmente Stephen King y así también lo pusieron los Ramones en la canción ¿verdad? es Pet Cemetery es diferente viste la película de de Pet Cemetery la primerita o sea la viejita la de los 80? la 89, original
1: obviamente. no la he visto fíjate eh, uh. eh, no he tenido chance de verla hace muy poquito vi la la versión más moderna que hay sí es como que okay ahora le tengo miedo a mi gato <risa> Pero bueno, no todavía no he visto la, la, la primera Y sí, sí tengo que, que verla
0: Fabuloso, pues este, eh, la canción de Pet Cemetery, Búsquenla por ahí, es buenísima canción Para que se ochentericen verdad un poquito con la música de los Ramones Pues vámonos al mes que sigue, fíjate En marzo solamente tenemos esa información de los Ramones Súper interesante pero en abril no hubo tampoco nada muy relevante. ¿eh? Este, como que los inicios de un año siempre son difíciles para la música, para el cine, ¿verdad? Y, y es más o menos ya para llegando el verano que pues llegan muchísimas cosas, ¿no? Así que vámonos a mayo, vámonos a mayo. Fíjate bien, Michel. Yo siempre pensé que la canción Te amo de Franco De Vita era del 89. Pero me desilusioné tanto cuando descubrí que esa canción es de un álbum que él lanzó en el 88, titulado Al Norte del Sur, que era su tercer álbum. Sin embargo, híjole, esto me emocionó mucho, no estaba, no estaba tan equivocado. Aunque el álbum salió un año antes, fue hasta el 89 que la canción se lanzó como sencillo. Así que puedo decir orgullosamente que el año que yo nací esa canción andaba sonando en la radio, ayudando a los enamorados a definir lo que sentían con estas palabras. Te amo. Ok. Y es creo no. es de las
1: más famosas de él, ¿no? Es de las más famosísimas.
0: Así es. Yo, yo, yo la descubrí una vez navegando por YouTube eh, en un típico video de las canciones más escuchadas durante cada año en México.
1: La <ríe> Me tercera mucho que, que salió.
0: <ríe> Exacto. Y me acuerdo mucho que sonaba eh, en el 89, cuando sale en 1989, sale Te Amo de Franco de Vita, ¿no? Y yo de que, ¡ah, qué chido! Es como que, ¡wow! Es una canción muy buena. Es una canción muy padre. Y y decir, ¡ay, ese año salió esa canción! Para mí era como que, ¡wow! Luego descubrí eso y me desilusioné, pero qué bueno que ahorita me puedo volver a ilusionar con esta canción de Franco de Vita. ¿Te
1: gusta la música de Franco de Vita, Michelle? No soy fan, la verdad. Eh, creo que tiene grandes canciones, pero nunca he logrado conectar con su voz. No sé porque no. es como que ah, me da un poco de sueñito. <risa> Fíjate que yo
0: lo llegué a conocer, vaya, a saber quién era, ¿verdad? Cuando empezó a hacer sus duetos con Sin Bandera, ¿no? En aquellos años 2000. <risa> sí, sí, fue sí, cuando... Claro. Por, por ahí ya al fin pude saber quién era y después descubrir que él era el famoso de la canción de Te Amo, pues fue como que, oh, ok, van haciendo clic los cables, ¿no?, este, de mi cerebro.
1: Acabas de hacer que, que ahorita que dijiste eso de Sin Bandera, me acordé, o sea, fue como para mi mente un regresar la película, porque me acordé del video en el que sale con, con Sin Bandera y de ahí sí. me regresé a la primera vez que escuché esa canción que fue justo un 14 de febrero, no me acuerdo si la habrán puesto en alguna de las kermeses eh, de la escuela, pero me acuerdo perfectamente <risa> que esa canción la escuché en la escuela. Me, me lleva a sentirme en la primaria, <risa> no sé por qué.
0: <risa> sí, a mí también, precisamente primaria, secundaria, ¿no? Y, <risa> y lo padre de esta canción es que, eh, de hecho, es una versión en vivo de la canción. O sea, es increíble, ¿no? Este Que es una canción tan icónica de este brother Y que la grabó Y así como la escuchas en la radio La famosa versión que todos conocen Es una versión en vivo Es un hitazo, es muy buena, muy buena canción Oye, Michelle, pues ya hablamos de Nueva York Con los Ramones Pero ahora vamos a hablar de otra artista neoyorquina Vamos a hablar De Cindy Lauper ¿Mm? Cindy Lopper, que yo siempre Le la, la, la digo, la confundo con Cindy López ¿no? Ya sé que yo soy Charlie López Es como mi, mi prima, no o sé, sea, mi tía Una
1: parte de mí quiere que sea Mi familia
0: Exactamente Fíjate, Cindy Lopper lanzó Su tercer álbum titulado A Night to Remember en un, Con un sonido eh, más maduro este, Pero ¿sabes qué? El álbum no le pegó No fue muy buen álbum
1: Pues es que... Un sonido
0: más maduro
1: un cambio drástico para lo que acostumbró ella, o sea, siempre ha sido súper honesta con su imagen, con su voz pero tienes razón, buscó como hacer algo más maduro después del baile, del grito de de las chicas solo quieren divertirse (ríe) y sí, para la gente eh, creo que sí fue como "Mm, ¿qué tratas de venderme ahora? no sé qué está
0: pasando
1: ¿Quién eres? ¿Dónde qué está la Cindy? Cindy?
0: <ríe> Exactamente <ríe> Exactamente Pues fíjate que tuvo muy malas críticas Este álbum Y la única rolita que le destacó Fue una titulada I drove all night Manejé toda la noche Y fíjate, en esa época este, Cindy traía un look medio de cruella de Bill Traía su cabello como blanco La mitad y la otra mitad negro No todo, ¿verdad? Que era como nada más el fleco pero todo blanco y el fleco una parte negra, una parte eh, blanca. Eh, Su pelo así muy exótico, no siempre ella. Hablando de cabello y de pintarse el pelo, ¿alguna vez te has pintado el pelo así tú de manera exótica?
1: Jamás me he pintado el cabello. Una vez, eh, ¿qué será? Yo tenía como 16, 17 años, me hicieron rayitos. Así es lo más que me han pintado el cabello. Me hicieron rayitos que me duraron más de un año. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué tan melo? Y ni siquiera se veía. O sea, era como dos tonos más claro que mi cabello. Y sí fue como, ah. Pero ahorita, no sé, me, me, me encanta tanto eh, el look de Cindy Lauper. Ahorita que lo estás mencionando. Siempre me ha llamado mucho la atención. Es como, es tan ella, es tan rara, es tan única... Quiero tener el cabello raro también. <risa> Pero no, <risa> nunca es, he fíjate.
0: sido así súper extravagante yo. Órale. Yo yo tampoco, fíjate, yo, yo nunca he hecho así nada extraño con mi cabello. O sea, jamás un piercing ni un tatuaje. Este Me gustaría ponerme un tatuaje en algún momento, estaría cool. Pero mi cabello de alguna u otra forma se está volviendo el de Cindy por ¿eh? ya con tanta cana, ya parece uno cruela de Bill, medio Cindy. Mitad blanco, mitad negro el cabello. Pero, pero sí, alóquense, alóquense todos ustedes que nos escuchan. este, Ahí luego nos comparten si quieren sus, sus fotos de sus cabellos extraños eh, o, o curiosos que tengan por ahí, ¿no? Pues oye, eh, todavía seguimos en, en mayo y, y hay otra información bien interesante que estoy seguro que te va a gustar. Ahí te va. La banda británica. The Cure. Uh, ya sabía, ya sabía que sabía me me iba a ser hacer... <risa> Oye, van como tres eh, o dos, dos artistas que es de que. ¡Ay, yo quiero hablar de eso! Claro que sí. <risa> este,
1: sí.
0: Pues fíjate, la banda The Cure lanzó su octavo álbum titulado Disintegration en mayo de 1989. Con canciones famosísimas como Pictures of You, Love Song. Y Lullaby, buenísimas canciones, son unas canciones increíbles Cuando las tocan en concierto, como que te transportan a otro mundo, ¿no?
1: Sí, y es... Lo- Love Song es un rolonón que, o sea, tú puedes estar sentado, no sé, me imagino Sentado a un lado de una ventana, empieza a sonar y, y como que vuela así, wow. Y al, algo, algo muy importante, para mí The Cure ahorita ya no es como tan sonado como antes que todavía los vemos de repente haciendo actos de presencia raros, (risa) pero (risa) creo que es una banda muy importante porque fueron los primeros que se aventaron a a explorar por la música gótica. O sea, hoy en día música gótica es muy... así ruidos y gritos y gutural y animales y no sé qué, pero The Cure fue la primera o de las primeras bandas que empiece a explorar con lo gótico. O sea, sus temas más que nada. Porque, claro, su música todavía es un poco más. eléctrica, electrónica. No sé cómo podría decirlo. Pero, pues. The Cure y the Love Song son grandes cosas importantes para la cultura. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué pasa?
0: Así es. <risa> y sabes que nos acabamos de dar cuenta que es algo que pasó en el 89. O sea, no sabes. Qué orgullo me da a mí saber ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo dices. Claro, esa canción sonaba cuando yo estaba ahí todavía en el vientre de mi mamá. O sea, ¿te explico? Era como que guau, qué padre, qué qué padre conectar tu vida con, con estos artistas, ¿no? De alguna manera. Pues mira, te platico: durante la grabación de este álbum ocurrió el despido de uno de los miembros fundadores de la banda. ¿Cómo es posible? Su nombre era. LOL Tolhurst, Quien desempeñó eh, Su trabajo en la banda como baterista Y luego como tecladista Lo sacaron de la batería Porque no llevaba bien el ritmo Entonces dije, no, tú ponte bien el teclado bueno, ¿Qué? Y me imagino. Eso no lo sabía. Me imagino que le hicieron así como al niño Que lo invitan a jugar videojuegos Y no le conectan su control ah. ¿no? Así de que, allá, ah, allá ah, ponte en el teclado Este... Fíjate, el despido, el despido de LOL, que por cierto su nombre es muy, muy gracioso. Imagino que es una abreviación de su nombre real, pero es LOL, ¿no? O sea, como que laugh out loud, sí. LOL. El despido de LOL se debió a su alcoholismo, ya que generaba un mal ambiente con el resto de los miembros de la banda. Ellos no querían tocar con él y presionaban a Robert Smith, el vocalista de la banda The Cure, este para que lo expulsara. No, porque como eran miembros fundadores era que eh, tú tienes más poder que nosotros, no, mándala a la fregada. Fíjate, hasta llegaron a decir los demás miembros de la banda que no harían la siguiente gira si él permanecía en el grupo. Y este que te voy a leer a continuación es el mensaje que Robert Smith le escribió a LOL a manera de despido. Ahí te va, ahí te va. Dice, esta es una de las cartas más difíciles que he tenido que escribir. O sentía que era demasiado duro o demasiado benevolente. Todos los de la banda dicen que si participas en la próxima gira, ellos no irán. Así que no podrás venir al tour que estoy preparando. Por favor, no construyas un muro entre nosotros, pero tampoco esperes que cambie de idea. Mi decisión es irrevocable.
1: ¡Wow! <risa> o sea, prácticamente le dijo: Córtalas.
0: Córtalas. <risa> Córtalas aquí. Ya. Aquí ya no estamos tú y yo para pa estar haciendo a- amistades y estar haciendo música. Eso me lleva a preguntarte, Michelle, ¿alguna vez has tenido que cortar tú una relación o una amistad por el bien de otros amigos o el bien tuyo?
1: ¿Por el bien de alguien más? No. <risa> yo todavía estoy ¡Guau! Wow. No, pero... Creo que nunca he tenido que terminar alguna relación así, así de, solo desaparecen y ya. <risa> <Me> <risa> Se van solos. Solo. <risa> Ay, no,
0: qué loco, pero qué triste, ¿no? Es este, sí. que, que te tengas que separar así de alguien que pues inició contigo un proyecto, ¿no? Sí. Y,
1: y eso pasa.
0: Y no habrá sido pasa pretexto
1: para no decirle, oye, tocas muy feo. <risa> Adiós. <risa> ya sé,
0: ya sé, ¿no? You, como, como, ¿no? Coque película eh, La famosa frase You are the band de, You are the one that holds the band together no es Eres como que el que une a la banda no Y dicen, cuando tú me dices eso Quiere decir que me vas a despedir, ¿verdad? Oh. Es este, señal de que, que Ya no funciona para la banda no Es como un halago antes de despedirme
1: ¡Qué triste! Pues, Oye, bueno. eso no lo sabía, qué triste, voy a llorar Sí,
0: pues hay datos curiosos De The Cure, ¿verdad? De 1989 Pues vámonos a otro mes, aquí ya cerramos el mes de mayo con la música, vámonos a junio Vámonos a junio y en junio, fíjate bien, comenzaría el viaje de una banda enigmática en el género del grunge Yo creo que al escuchar eso ya sabes de qué vamos a hablar Grunge (risa) Grunge, cuando hablamos de grunge, casi siempre y, y más que nada siempre, estamos hablando de la banda Nirvana Uh, la banda Nirvana, originaria de Seattle, Washington, lanzaría su álbum debut titulado *Bleach*, que es como cloro, <ríe> este *Bleach*. <ríe> no, es básicamente el, el, el título en español. Dentro de las canciones famosas de este álbum se encuentra *About a Girl*, canción que años después volveríamos a escuchar en el MTV Unplugged in New York de 1994, precisamente el año en el que Kurt Cobain se quitaría la vida. Este, Fue en el 94. Los... Fue en el 94, precisamente en el año que tú naciste.
1: Otra muerte con la que tengo que
0: cargar. (risa) David, Siempre. Oye, es que, Dios mío, qué catastróficos fueron los 90, ¿no? Sí, muy. Bastante, bastante. Precisamente hablando de ese Unplugged eh, famosísimo, ¿no?, De, de Nirvana, los teóricos de la conspiración dicen que este Unplugged era como el funeral anticipado de Kurt Cobain, ¿no? Porque tú ves, si ves videos y buscan videos ustedes por ahí que nos escuchan en YouTube, este, pues van a ver como que arreglaron el espacio muy floreado, ¿no? Parece casi, casi, pues sí, que pudieran haber puesto literalmente una tauda ahí en medio y es el funeral de alguien, ¿no? Entonces muchos dicen era como ya un anuncio, ¿no? De que ya iba a petatearse mi Kurt.
1: Sí, claro. Este...
0: Sí, qué locura. Y escuchamos de nuevo esta canción, eh, pero en una versión más acústica, en ese unplug, pero en la versión original del álbum es un poquito más este, pues eléctrica, ¿no? Más, uh-huh. más grunge, precisamente. Kurt compuso todas las canciones del álbum, menos una de ellas, que es un cover. Y dicen que las compuso estando muy presionado y molesto por el proceso de grabación. Entonces, cuando tú escuchas el primer álbum, escuchas mucha furia, ¿no? Escuchas mucha
1: mucho enojo, ¿no? <risa>
0: Sí, muy característico precisamente del grunge, pero a veces en canciones un poquito más de amor, casi, casi, pues escuchas esa furia, pero esta serenleta, canciones de furia, ¿no? De que estoy molestísimo, nadie me hable, no quiero vivir, bye. No me ¿no? toques. Exacto, aléjate de mí, por favor, insecto.
1: Necesito amor, pero no me toques, te odio.
0: Exactamente. Michelle, pues te pregunto, ¿eres tú de las personas que trabaja mejor ¿Bajo presión o prefieres llevártela tranquilo?
1: Fíjate que no. A mí me presionan y me bloqueo. Odio, odio con todas mis fuerzas que me presionen, aunque sea para salir de la casa. O sea, ya cuando empiezan, ya mero, ya es como... Ya no voy a hacer nada. Y, y en el trabajo también me presionan y empiezo a ser incluso como más lenta. O sea, las cosas que tendría que hacer rápido... No sé si, o sea, tampoco es que yo diga, ay, lo voy a hacer más lento para que se le quite. O sea, eso es como muy interno, como muy, mm, ah. me presionan y empiezo a dejar de rendir como debería. Yo prefiero que me den tiempo, de yo tranquila. Incluso puedo hacer las cosas un día antes, si me la pidieron desde hace una semana. Y me salen bien mientras nadie me esté presionando.
0: Fabuloso. Fíjate, yo estoy como que en medio, ¿no? A veces sí, de repente, alguna poquita presión me ayuda a esforzarme más, pero también me gusta llevármela tranquilo, ¿no? O sea, que nadie me diga, ándale, ya, es para ayer. Este, este sí, pero pobre Kurt, ¿no? Yo creo que todas esas canciones que estaba escribiendo eran para ayer y, ¿Sí? y estaba súper molesto, súper enojado, presionado. Y pues, si ustedes escuchan el álbum Bleach de Nirvana, seguramente van a sentir lo mismo que Kurt Cobain sintió, ¿no? Sí. Por ahí cuando estaba escribiendo y grabando estas canciones. Pues bueno, eso pasó por ahí de junio en 1989. Y vámonos al mes de julio. Vamos avanzando muy bien, ¿verdad? Vamos, llevamos muy buen ritmo. Ya casi llega diciembre, ya casi llega Santa Claus. ¡Santa! Este, pero vamos a, ver qué, vamos a ver qué música nos trajo diciembre también por ahí. A ver si algo nos trajo diciembre. Creo que hay un muy buen regalo en diciembre. Les voy adelantando que, que tenemos un gran regalo para la música en diciembre. A ver si ahorita se van dando cuenta de quién es. Pues bueno, vámonos a julio. Vámonos a julio del 89. Y leo lo siguiente la siguiente banda es una banda española que queremos mucho aquí en México y pues tiene grandes éxitos como eh, Devuelve a mí mi chica
1: Ay, eh, Marta tiene hablar.
0: un marcapazo eh, El ataque de las chicas cocodrilo <risa> entre otras estamos hablando de nada más y nada menos que de los hombres G <risa> ah, quería leer eso con, tanta, con tantas ganas ¿no? en, en, en mi español de España
1: se imagino en la noche así,
0: ya quiero que sea mañana para hablar. Ya, ya llano. quiero que sea mañana para grabar el podcast y hacer mi, mi acento español, ¿verdad? Pues, pues aquí lo tenéis, aquí tenéis mi acento. Lo vamos a seguir haciendo cuando van sacando más álbumes Los Hombres G. Que... Oye, pues te platico, en julio de 1989, Los Hombres G lanzarían su quinto álbum, eh, titulado Voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien, con canciones como precisamente la del título del álbum que, por cierto, es, es la canción que se convertiría en la que utilizan cada que empiezan sus conciertos. Esa es la canción con la que empiezan cada concierto Los Hombres G. ¿En
1: serio? Y, y es Yo que un concierto de buenísimo. Los
0: Hombres G. Híjole, deberías. Y es una experiencia fabulosa, es una experiencia increíble. Algunas otras canciones de este álbum eh, son Te Necesito, y chico, tienes que cuidarte, son hits muy buenos de ese de ese álbum. Y fíjate, bien interesante este dato me llenó de emoción al 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 descubrirlo. Una canción dentro de este álbum se titula México.
1: Okay. Así nomás.
0: Y fíjate, te va. en esta canción pues obviamente hablan de su amor por México, ¿no? Porque ellos pues mucha de su carrera la la generaron o la la hicieron crecer bastante en el mercado latinoamericano. Y pues en aquellos años México era, si llegabas a México y tu música sonaba en México, sonaba en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, este, le hicieron esta canción homenaje a México, es como un rock and roll muy bonito, muy padre. Y en esta canción mencionan a Monterrey, así literal. Fíjate lo que dice, dice, "El sol está caliente en Monterrey." <risa> así literal así dice la canción. <risa> el sol está caliente me enterré, y tienen toda la razón yo ahorita estoy en mi cuarto grabando aquí este podcast y sí me estoy muriendo de calor este, los hombres G ya lo habían predicho <risa> y también dice por ahí esta canción voy a emborracharme en su honor a la salud de México salud, salud por los hombres G
1: okay. Salud. Sé, no sé
0: si tú tienes algo por ahí para tomar yo tengo agüita pero sí le voy a dar un traguito a mi Agüita en salud pues a los hombres Pues que... me agarraste
1: desprevenida, será imaginario.
0: Será imaginario, una bebida imaginaria. <ríe> ahí brin, brinden en honor a los hombres que también ustedes que nos están escuchando.
1: Cada vez que lo hagan disco. van a pensar en ellos y en esta así. canción.
0: <ríe> así es, así es. Búsquense este álbum, voy a pasármelo bien. Busquen esa canción México y, y se van a divertir un rato ahí escuchando algunas... Cosas que los hombres G tienen que decir de nuestro país. Muy, muy padre canción. este Entonces, ¿no has ido a un concierto de los hombres G, Michelle?
1: Nunca he ido a un concierto de los hombres G. Y mira, es, estaba pensando que los hombres G aparecen en mi vida el día que en la secundaria me empiezan a enseñar a tocar la guitarra. No sé qué les da a los estudiantes de secundaria cuando tienen una guitarra en las manos que en automático tocan la de Te Quiero. No sé por qué Qué pasa, pero es como algo pasa en su sangre y tengo que tocar Te Quiero.
0: (risa) Mira, yo no soy de secundaria, pero ya me hiciste querer cantar la de Te Quiero, ¿no? (risa) Oye, pues, hablando hablando de Te Quiero, hay un... Eh, bueno, yo tengo una historia así rápidamente. La primera novia que yo tuve fue en la prepa. Y eh, estaba yo ya en sexto de prepa, me acuerdo muy bien. Y yo me le declaré a ella. Cantándole esa canción. ¿Qué pasión? ¿En serio? ¿Qué Unos amigos de la prepa tenían una banda. Yo no formaba parte de ella. Después vine a formar parte de ella. Este... Es una banda de covers, ¿no? Clásica de preparatoria. Y me acuerdo mucho que y, y ellos iban a tocar un día en la escuela, les abrieron un espacio para que pudieran tocar, pusieron eh, eh, sillas y todo ¿no? en tipo escenario. Y yo les dije, a mí ya me gustaba esta chica desde hace rato, ¿no? Este, y les dije, eh, aprendanse la de Te Quiero, eh, pues en sus instrumentos y... En paro, no este, pues déjeme le, le, le canto esta canción, este chao y luego me le declaro. Y así fue. Fíjate, estaba bien chido. Me imagino, no sé el oso que ella tuvo que pasar, este, <risa> porque imagínate que de repente la persona con la que está saliendo, la persona que está ahí contigo, de repente se para, se pone de pie, se va al frente a agarrar el micrófono y empieza a cantarte algo. Es de que, fuck, ¿qué está pasando? <risa> Pero así me pasó a mí. Yo, este, me le declaré así a a mi primer novia que tuve en la vida me dijo que sí. Oh. Obviamente no lo dijo así de que eh, eh, no, no le pregunté al micrófono, claro, porque sería lo más ridículo. Ya sé de que no. Ya sé, no, o sea, qué ridículo pasar ahí, pero pero así fue, no, ya después lo lo platicamos así de que en privado, nosotros y no, pues que sí.
1: No, ay, entonces, ¿qué?
0: <risa> entonces mi, mi último año de Pepa fue, fue maravilloso, ¿no? Fue muy mágico por esa experiencia.
1: Ah, qué bonitos.
0: Ah, eh, los hombres que los queremos mucho. <risa> <risa> Oye, pues vámonos a agosto. Agosto. este, Si te fijas, se empezó a poner mejor la música por ahí del verano y, y ya estamos aquí este, todavía en verano, en agosto. Y la siguiente persona de la que vamos a hablar, es mejor conocida por hacer música con sus hermanos en el Disney Channel y estar casado con la mismísima Sansa Stark de Game of Thrones estamos hablando de Joe Jonas Joseph Adam Jonas nació el 15 de agosto de 1989 en Casa Grande Arizona es el hermano de en medio de los Jonas Brothers. Michelle, ¿conoces a los Jonas Brothers? Claro que sí.
1: Claro ¿verdad? que sí. N- yo nunca he logrado conectar con las películas adolescentes de Disney hasta The Camp Rock. Creo que fue la única que me encantó. Yo sabía que existían los Jonas Brothers, pero era como que... Nue". Y hasta que vi esa película ya me enamoré. Caí como cualquier otra puberta cayó frente a los Jonas Brothers.
0: Todas, ¿no? Todas la, Ahora que hicieron su tour este, Que regresaron con su nuevo álbum Claro que todas las chavas Que fueron a verlos, fueron Muchas de tu edad, ¿no? Y de mi edad, ¿no? Que crecieron viéndolos En el Disney Channel
1: Sí, claro
0: Sí. Oye, pues se llaman, recuérdame, son Kevin Joe y Nick ¿Verdad? Sí Kevin, Joe y Nick, son tres chavos Son tres Jonas Brothers
1: uh-huh.
0: Aquí definitivamente no podemos pasar este dato histórico del nacimiento de Joe Jonas sin hacer esta dinámica tan famosa que es la de fuck Mary Kill. ¿A quién te darías? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién matarías de los Jonas Brothers?
1: Ok. Mm, a ver. ¿A quién me daría? yo <risa> definitivamente, se ve que es bueno en eso, ok, ya, lo que sigue, ¿qué? <risa>
0: <risa> ¿A quién, con quién te casarías? Perdón.
1: Me casaría con Nick, se ve que es buena persona, me cae bien, y bueno. Es
0: el machavito.
1: Lo lamento por el otro, <risa> ya, es, oh, ya sabemos por el Kevin. A dónde vamos. A...
0: <risa> Oye, pues Kevin empieza con K. Kill empieza con K en inglés, pues ni modo Kevin, te tocó el la K.
1: Destino. <ríe> Era el, el destino. Era el destino, mi
0: Kevin. <ríe> Excelente. Oye, pues la banda que sigue, te, la, te, te voy a hablar bastante de ellos porque me sorprendió mucho encontrar muchas cosas con las que me relaciono con ellos, aunque actualmente no es una banda que yo escuche mucho o siga demasiado, ¿verdad? Los Red Hot Chili Peppers lanzarían este mismo mes en agosto, su cuarto álbum titulado Mother's Milk, Leche Materna, ¿verdad? Por así decirlo. En este álbum se unirían a la banda el guitarrista John Frusciante y el baterista Chad Smith, que vendrían a convertirse luego pues, en miembros permanentes de la banda, ¿no? Hasta la fecha. Uh-huh. Después, ellos se unieron precisamente después de, de la muerte del anterior guitarrista y la partida del anterior baterista, ¿no? Este, llegaron como relevos prácticamente para, para grabar este álbum. Es el primer álbum en, en el que los escuchamos a Fruchante y a, y a Smith. Y bueno, el nuevo baterista, este chat, este, es muy conocido por su parecido con el actor de comedia Will Ferrer. ¿Verdad que sí? ¡Claro!
1: ¡Son gemelos! Claro,
0: son gemelos idénticos, o sea, como que nacieron y los separaron al nacer, ¿no?
1: ¿Llegaste a ver una entrevista que les hicieron en un talk show donde están vestidos igual?
0: ¡Sí! ¡Está no sé
1: maravilloso! Si... Es cosa que Sí, espanta. no sé si
0: fue, fue con, John, con Jimmy Fallon o con Jimmy Kimmel, no me acuerdo, ¿verdad? La fue verdad no me esos.
1: acuerdo. Con... Es que fue tan impactante esa imagen que ni siquiera me acuerdo del conductor. O sea, eso pasó a... <risas> Cuarto grado ya Eso como que Literal. no importa
0: Quedó, quedó en, eh, al final Al fondo, ¿no? Ahí. Sí Excelente, fíjate, pues este álbum Contaría con dos covers De canciones muy famosas de otros artistas Pero que ellos después volverían a ser Mucho más famosas en los noventas eh, Uno de los covers Es la canción Higher Ground De Stevie Wonder ¿No? Mm. Esta claro. canción que ellos volvieron un poquito más como rockera, más pesada y que es muchas veces eh, la versión que escuchamos en algunas películas, ¿no? Cuando empieza algo así como medio rocker, medio como que duro, ¿no? Así como sí. que, oh, algo bien pesado. Que es, es algo que los identifica Higher,
1: mucho, ¿no? Como que ese ser muy va... <risa> no necesito sí, ser rocketo dark- para ser súper rockero. <risa> Eso es lo que aprendí Exacto, de ellos. <risa> ¿no?
0: Precisamente. Y fíjate, otra rola que que sale Que es un cover de otro artista Es la canción Fire De Jimi Hendrix Fire de Jimi Hendrix Y fíjate, tengo una historia Uh, es buenísima, búscate eh, Jimi Hendrix y por ahí vas a encontrar Esta canción Fire Que hizo icónica eh, A Jimi Precisamente por lo que te voy a contar a continuación Fíjate bien La historia cuenta que en el festival de Woodstock de 1999, durante la presentación de la banda de Red Hot Chili Peppers, hubo disturbios entre el público. Podríamos decir que hubo las tres B, violencia, violaciones y vandalismo. Okay. La, gente, la gente encendió hogueras y hubo arrestados y heridos. Anthony Cadiz, el vocalista de la banda de Red Hot Chili Peppers, Luego luego declaró en su autobiografía, "Scar Tissue", que la hermana de Jimi Hendrix había pedido a la banda que tocaran la canción "Fire" en honor a Jimi, quien participó en el Woodstock original de 1969, ¿no? O sea, Jimi Hendrix se volvió famoso, o sea, como que fue un eh, un boom, ¿no? E- ese año, este, eh, en Estados Unidos y en el mundo pues por la manera en que tocaba la guitarra y cantaba. O sea, cantar no no tenía muy buena voz, pero tocaba caño. ¿no? Pero todos
1: lo recordamos por la guitarra. <risa>
0: claro, claro, principalmente. Y Fire fue precisamente una de las canciones que Jimmy tocó en ese Woodstock original, ¿no? Anti, Anthony, perdón, dice que no estaban tocando el tema, o sea, la canción, para incitar a la multitud a la violencia. O sea, simplemente era como que no, lo pidió la hermana de Jimmy Hendrix, güey. <risa> Ella está culpable. Bueno, entonces, <risa> Entonces, culpen a ella, culpen a Jimmy. Nosotros no hicimos nada. Este, Búscalo, búscalo y busquen ustedes el video así literal. Póngale Fire, rojo, Chili Peppers, Woodstock y van a encontrar eh, dentro de la grabación de repente así raza que está prendiendo fuego, ¿no? Y que están así muy alocados en el escenario, ¿no? ¿Alguna vez has estado en un concierto, Michelle, donde la cosa se pone
1: violenta? Violenta no. Me ha tocado ver cosas muy raras en un concierto. Y es un concierto de quien menos te imaginas, porque estamos hablando de Red Hot Chili Peppers. En un concierto de Juan Gabriel. ¡Hala! <ríe> Todos estábamos muy felices. Yo estaba chiquita, yo creo que tenía como de mucho 10 años. Me acuerdo que vino aquí por donde yo vivo, una estrella que está cerca. Y... De repente la gente, veo que la gente empieza a voltear y todos, ah, ¿qué pasa? Y, y hasta él, es eh, o sea, voltea así al, a lo lejos y, ok, y ya siguió él con su show, pero volteo y un hombre desnudo, de en, <risa> ahí entre el público, le, todavía le lanzan la luz y al, wow, van a Gabriel, te amo. Es lo más punk que he visto en mi vida. ¡Oh, <risa>
0: Y en un concierto de Juan Gabriel. Un hombre desnudo
1: en un concierto de Juan Gabriel. (risa) ¡Qué historia! ¡Qué imagen te acabo de dejar!
0: ¡Qué loco! No volveré a escuchar a Juan Gabriel igual. Yo, este, en en el Pal Norte hace dos años, si no me equivoco, vinieron The Offspring, la banda, y pues vaya, se hizo el slam, el famoso slam típico, ¿no? Y eh, pues ahí hubo golpes y empujones, pero pues nada más, ¿no? Pero así de que violento de... Es lo que de... esperas, ¿no? Ándale, es, es lo básico. Es el paquete básico. Eh, es, es lo que lleva, ¿no? Internet, televisión, telefonía y el slam. ¿no? O sea, es el paquete básico de ir a un concierto. Y, y sí, me acuerdo, me acuerdo fue... Eh, pues fue X, ¿no? O sea, no fue así como que la gran cosa, pero pues, de las pocas experiencias que he tenido, así medio violentas, ¿no?
1: Lo más cercano a la violencia en un concierto.
0: Sí, pero no tanto como violaciones, vandalismo y y todo eso, ¿no?
1: No, es que la música tiene un poder extraordinario. O sea, muchos dirán es que en algún tiempo estuvo de moda que si la escuchas al revés tiene mensajes satánicos y te invitan a hacer cosas raras, pero no, es, es más que nada la... La música, ni siquiera la voz, la música te genera algo adentro. De, muchas canciones te generan nostalgia, te hacen llorar. Eh, a mí hay una canción de Ava que me hace llorar. Puedo no entenderla <ríe> y me hace llorar, pero lo mismo pasa con eso. Hay, hay mucho... Alguna vez me contaron que en un concierto... No me acuerdo de quién era, pero era igual rock. Que hubo un momento en el que una persona se empezó a, a colgar de unas rejas y, y estaba a punto de caerse y todos lo estaban viendo y nadie hacía nada. O sea, es algo que te genera la música y, y puede wow. generar cosas bien locas.
0: Claro, ¿no? Hacer también muchos eh, cambios de conciencia, ¿no? O sea, sí. toda esta música de protesta, todas estas canciones que nos invitan a levantarnos, a, a motivarnos o nos inspiran a ser mejores pues generan algo en nosotros, ¿no? Entonces la música, pues por eso estamos hablando precisamente de ella en este primer sí. episodio de Back to Nostalgia, este, para motivarnos a, a hacer todas las temporadas, porque son muchas.
1: De una vez les digo.
0: De una vez les vamos a avisar. Para
1: mucho tiempo.
0: Así es, mira, del 89 al 2020, pues son bastantes años.
1: Y espérate que yo creo que... Va a empezar, o sea, vas como a la mitad y ya es 21, Charlie ya es yes, 2022, 22,
0: espérate. Ya tengo hijos. Ah, qué bueno. Charlie
1: Definitivo. a los 80 años, oh, les estaba diciendo. Como les
0: estaba diciendo, en el 2035, Bad Bunny, ah, literal. Sí. Oye, pues tengo todavía otro dato de los Red Hot Chili Peppers.
1: A ver, dime.
0: Fíjate, entre otras curiosidades de este álbum, se encuentra la canción Pretty Little Diddy. Es una pieza instrumental de la que años después, la banda Crazy Town samplaría el famosísimo riff de su canción Butterfly. No sé si te acuerdas de esta canción y de esta banda eh, Crazy Town. Eh, no, ¿cómo iba? Come my lady, come lady, butterfly,
1: a ver, recuérdate Pero ya, ya son? con eso ya, ya tuve
0: ¿Y te acuerdas del famoso riff de guitarra? No, el
1: wing,
0: wing, sí. wing, sing, wing. Pues fíjate que no es de ellos Es de los Rejo mm. Chili Peppers sí. Me
1: dejaste como cola de ballena Anonadada
0: Anonadada Diablos eso no me lo sabía como cola de ballena, wow Lo agregaré a mi lengua cultural
1: Ahí tu post en la pared Cola de ballena,
0: cola de ballena. Ah, no, nada cola... Mañana se lo voy a decir a mis alumnos Para que, para que se me grabe Oye, pues dato curioso, ¿no? Por ahí, este. imagino que anda a haber hecho algún acuerdo para, para samplear esta, esta parte de la canción de, de Huejo Chili Peppers y hacerla Pues suya, ¿no? Porque pues sí pegó mucho esa rolita por ahí inicios del 2000, yo me acuerdo de estarla escuchando muchísimo en, sí. en MTV. El video era medio explícito, este, no tanto, pero pues sí salían ahí medio desnudos algunos. Y me acuerdo cuando salía mi mamá o pasaba por ahí, yo estaba viendo MTV y decía, ¡Cámbiale, cámbiale,
1: cámbiale! <risa> Ese momento incómodo que justo cuando pasa tu mamá, pasa algo muy erótico, porno o lo que sea. <risa>
0: Exactamente. Exactamente. Y mira, un último dato, un último dato de este álbum, eh, Mother's Milk, de Rejo Chili Peppers. La última canción, eh, bueno, no la última, creo que no es la última, pero eh, es la última de la que te quiero platicar. Tiene al final, eh, bueno, se titula Punk Rock Classic. Está bien rockerota, ¿no? Sí, 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 lo he escuchado. Y, ah, pues ya lo ubicas. Y fíjate, igual y te acuerdas que tiene al final, ellos también se amplían, o sea, Rejo Chili Peppers ahora se ampleó algo de otra banda de Guns N' Roses. Al final se alcanza a escuchar así rapidito antes de que acabe la canción la intro de Sweet Child of Mine.
1: Sí es cierto, Me hasta sí, se me sí. paran los pelitos. El recuerdo. Así es.
0: Entonces me, me imagino que Crazy Town dijo como que eh, ellos ampliaron algo nosotros podemos ampliar algo de ellos. Eh,
1: y así ya es. como el que infinito. se equilibra.
0: <risa> <Sí>. <risa> ya estamos parejos, ¿no? <risa> Oye, pues así acaba agosto de, del 89 en la música, y vámonos a septiembre, ya nos estamos acercando a diciembre, y hay mucha información todavía, vamos a ver cuánto nos dura este episodio de podcast, a ver si no nos vamos a de que dos horas platicando, pero si es así, mira, vamos a disfrutarlo, y quienes nos están escuchando, pues ahí acérquense otro snack, prepárense otra bebida. Este, pónganle pausa, pues, vayan
1: al baño, o pueden escucharnos pausa. en el baño, hola la persona que está en el baño. <risa>
0: Hola, persona que está en el baño, espero que todo salga bien. (risa) Perfecto, pues vámonos a septiembre y mira. El 8 de septiembre de 1989, nace en Estocolmo, Suecia, Tim Bergling, mejor conocido como Avicii.
1: ¡Claro!
0: ¡Damn! El DJ y compositor... Eh, se destacaría por llevar la música electrónica a otro nivel con su talento. Y fíjate, la verdad yo no conozco mucho a Avicii. ¿Tú conoces la música de Avicii?
1: La verdad no, pero es de esos nombres que... Lo conozco, no me acuerdo cuál canta, cuál toca, cuál lo que sea, pero ahí está. o A, a veces es al revés. Conozco las canciones, pero no me preguntes cómo se llaman y quién las toca, porque no sé. Pero sí, es, sí, 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 sí sé quién es.
0: Pues mira, te cuento, el 20 de abril de 2018, Avicii sería encontrado muerto en la ciudad de Mascate, en el país de Oman. La causa de la muerte este, por suicidio. Suicidio, no lo dije bien, Perdóneme, Avicii. Suicidio. Su familia lanzaría esta carta abierta, te leo. Nuestro querido Tim era un buscador un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó a un estrés extremo. Cuando dejó de salir de gira, quería encontrar un equilibrio en la vida para poder ser feliz y hacer lo que más le gustaba, la música. Realmente luchó con pensamientos sobre eh, significado, vida, felicidad. Y ahora ya no podía continuar. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba. Era un tipo sensible que amaba a sus admiradores, pero evitaba los reflectores. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria. Te amamos tu familia, híjole, qué, qué, qué difícil, qué fuerte, qué fuerte, yo me acuerdo muy bien el día que murió Avicii, mira yo no lo conocía, la verdad, probablemente había escuchado alguna de sus canciones, pero donde yo trabajo, este, en la universidad, compartía antes espacio de oficina con algunos alumnos, entonces sentaban ellos atrás de mí, al lado de mí algunos de ellos, eh, ellos haciendo servicio social, y me acuerdo mucho escuchar a una alumna atrás de mí que de repente dice, ¡Ah! así la reacción de que algo pasó, ¿no? Sí. Se murió Avicii. ¿Qué? O sea, fue un shock para ella cuando se enteró. Y me acuerdo mucho porque para, para quizá otra generación este brother ha sido como una inspiración, ¿no? Y, sí. Y, 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 y a mí que no me tocó este, pues conocer su música en su momento y a la fecha pues no le conozco muchas canciones, Pues significa algo para mí, ¿no? Lo que este chavo era y lo que hizo. Y pues me representa todavía más alguna conexión con él, el hecho de que haya nacido el mismo año que yo. Y muy cerquita, ¿no? Él es de septiembre, yo soy de octubre. ¡Qué loco!
1: Sí. Y es que mucha de la gente que, que... Bueno, yo por lo que... Sobre todo por lo que leíste ahorita me he dado cuenta que muchos de los que se llegan a suicidar del mundo artístico es prácticamente por lo mismo. O sea, mm. dejan de sentir esa pasión, ese amor al arte y el que lo quieran meter a fuerza alguien más como negocio los hace explotar en algún punto.
0: Así es, definitivamente. Y Fíjate que fíjate que por meses eh, se libró de ser del club de los 27. Murió a los 28 años. Entonces, por unos necesitos, quedaba ahí junto con Kurt, con Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix este, y, y Jim Morrison, ¿no? este Entre otros más, ¿verdad? Que, que pues la lista es enorme, enorme, ¿no? Este, pues bueno, mira, vámonos a octubre ahora. Este mes es muy especial para mí. ¡Ah!
1: Ya Precisamente porque... ¿Por qué?
0: Porque es el año en que yo nací Por ahí andaba yo naciendo El 8 de octubre de 1989
1: Ahí Ay, Charly, ahí voy uh. Ahí voy,
0: espérenme, espérenme Que no se acaben los 80 Tengo ¿verdad?
1: que nací en bueno, la mejor década del mundo
0: Espérame Y así fue Ay,
1: qué bueno. Ahí te va,
0: mira Quiero decir Esto es muy importante, así que A ver, pongámonos en un mood de importante Importantísimo Importante. Ahí va, ahí va. Quiero decir que oficialmente el siguiente artista es el patrón de este podcast. Es un nostálgico de corazón y cuando leí de dónde viene la letra de una de sus canciones más famosas me identifiqué completamente con él. Estoy hablando de Billy Joel. (risa) 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 Billy Joel. Nunca sé si lo digo bien, o sea, porque quiero decir Billy Joel, pero pues no, es Billy Joel, ¿verdad? Right? In en inglés.
1: Ay, no sé, para mí siempre será Joel.
0: Joel, Billy Joel. Bueno, tampoco. Tampoco, tampoco, espérate, Charlie. Es que en España sí le dicen, es que regresan los hombres, G. Pues fíjate, te va. En octubre, el mes que nací, Billy lanzó su undécimo álbum titulado Storm Front donde aparece, fíjate esta canción, donde aparece la canción We Didn't Start the Fire. ¿Qué? ¿Sí lo ubicas o no? Mm,
1: tengo la sensación de que sí, pero no me acuerdo.
0: Ahí te va, igual y te la canto tantito nomás el coro para que te acuerdes. Todo es un We pretexto. We Didn't para Start que te
1: cante.
0: the Fire. Ah, ya está. Claro. claro, oye, la usaron la usaron en este Coca-Cola para. Para promocionar sí, sí. a la selección mexicana Creo que en el Mundial De Sudáfrica eh, En esto estamos juntos Vamos México En la Copa del Mundo Está ¿Qué? bien estúpido pero Eso era, no uf, pues, pues llegaremos En su momento al 2010 para hablar De la Copa del Mundo de Sudáfrica Y fíjate Esta canción menciona Muchísimos nombres de personas Y varios sucesos históricos que transcurrieron desde 1949, el año en que nació Billy, hasta 1989. O sea, el vato hizo mi podcast en una canción de cinco minutos.
1: <risa> ¿Y nosotros cuánto llevamos aquí en un solo episodio?
0: Fíjense, ahorita llevamos una hora, una hora de un episodio de música. <risa> y este brother en una canción hizo una recapitulación desde que nació hasta la fecha donde se sacó esa canción. Eso ¿verdad? es
1: cosa de genios.
0: Eso, nada más los genios hacen eso. Y fíjate, y es por esto.
1: a Bruce Willis también.
0: Ah, cierto. De hecho. De hecho, de hecho. Fíjate, es por esto, precisamente, que yo de manera muy, muy oficial, yo nombro a, a Billy Joel como el patrón de este podcast. La neta, cuando yo escuché que la canción tenía esa intención, ¿no? De recapitular muchísimos sucesos históricos a lo largo de sus años de vida. Dije, no manches, Billy, te amo, güey. O sea, wow. O sea, sentimos lo mismo, ¿no? Por eso yo empecé este podcast precisamente.
1: Ya no voy a escuchar igual esa canción. Ya cambiaste todo con eso.
0: Oye, y es un reto aprendérsela, ¿eh? Porque está larguísima y aparte son un chorro de nombres. Y... Es de esas canciones que no te deja tomar aire, ¿no? O sea, porque es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¡ah! Entonces, es increíble, es muy buena canción. Búsquenla por ahí, escuchen Realmente, We Didn't Start verdad, the Fire. Sí. Fíjense, ahí te va. También me encanta esta canción, porque en un episodio de la segunda temporada de The Office, Ryan, uno de los personajes de la serie, incendia la cocina de la oficina intentando calentar una pita de queso, ¿verdad? Él se quería calentar en un tostador su pita y Dwight y Michael también personajes de la serie cantan cuando descubren que Ryan fue el culpable de que se encendiera la oficina cantan, Ryan started the fire o sea, le hacen un homenaje a la canción de Billy Joel, pero le cambia la letra, ¿no? Y de hecho encontré en YouTube una versión de unos tipos que hicieron una canción completa basándose En los personajes y los sucesos de The Office. Y el coro es Ryan Started the Fire.
1: ¡Wow!
0: (risa) Te la paso y y por ahí búsquenlo. Si quieren, pónganle Ryan Started the Fire en YouTube. eh, Canción completa o The Office something. Y ahí van a encontrar esa canción muy buena. Pero pero qué curioso
1: eh, que esa canción la utiliza Billy para sacar su nostalgia. Pero también es de las canciones más importantes nostálgicas de los 80. o sea... Así es. Rompió muchos esquemas, es genio. <ríe> genio, Así no es. puedo decir nada más.
0: <ríe> ¿A ti te gusta, te gusta The Office, Michelle?
1: The Office nunca la he visto, jamás, uh. te he fallado.
0: <ríe> me has fallado, me has fallado. Y a muchos de los que te escuchan, nada te Vela, es muy buena, muy buena serie. Yo la acabo de terminar... También, yo también la dejé pasar mucho tiempo. Yo la acabo de terminar por primera vez hace un, un mes más o menos, porque la veía y luego la dejaba de ver. Y luego se me olvidaba todo lo que pasaba y la tenía que ver desde el principio. ¿no? Entonces, este, ya pude acabar la serie. Es buenísima, te la recomiendo. Ahí te va. Siguiente tema. Estamos todavía en septiembre. Híjole, ya quiero llegar a diciembre. Ya me lo llegamos, de hecho, fíjate. Eh, ahí te va, ahí te va. Estratos también está bien interesante. También en octubre. La boy band mexicana Magneto Lanzaba su cuarto álbum Boy band
1: de con... boy bands ¿Eh? Pregúntenle boy a sus mamás
0: O sea, ¿Cuál Backstreet Boys, man? O sea, Magneto Y fíjate Qué curioso que dices, pregúntenle a sus mamás Porque ahorita te voy a platicar una historia mía eh. Ok Eh ellos sacaron su cuarto álbum este, con canciones súper olvidables, la verdad. O sea, son muy malas, muy malas canciones. Excepto la titulada 40 grados. 40 grados es la misma, el mismo título que lleva el álbum. 40 grados y la canción 40 grados, ¿no? La famosa esta canción de tú serás para mí, cálido corazón. No, así muy ellos, ¿no? Sí, sí. Muy muy magneto. Los traigo el tema por lo siguiente, ahí ¿eh? les va. Ya más grande yo, descubrí algo de mi vida a mí me dice Charlie, mi familia desde que yo nací, o sea, desde que estoy chiquito, ¿no? mis papás me empezaron a decir Charlie yo me llamo Carlos, pero me dicen Charlie de toda la ¿Qué? vida ¿qué?
1: <risa> ¿no y te después nació... Charlie?
0: <risa> no, me llamo Charlie, para todos ustedes que nos escuchan, sí me llamo Carlos, pero pues Charlie para la banda <risa> fíjate, a mí me dicen Charlie y después nació mi hermano Alan y me acuerdo algún día de mi vida Haberme enterado que dos de los principales miembros de Magneto se llaman Charlie y Alan. ¿Qué? Damn. Así es. O sea, mi mamá escuchaba Magneto. Super fan. Para super, llamar a super sus super hijos
1: fan. así, super fan o oh, no. Yo creo que sí, definitivamente.
0: O sea, nunca le he preguntado a mamá, si me pusiste así por los de Magneto. Eh, pero yo estoy seguro que sí. O sea. Sí. Y mi sueño, mi sueño es conocer a Charlie de magnate
1: Y decirle, me llamo como tú.
0: ¿va? Sí, me llamo como tú, gracias a ti. <risa> <risa> Ay, no, qué locura. Oye, Michelle, ¿a ti por qué te pusieron Michelle, tú sabes?
1: Michelle, no sé, fíjate. Mi mamá dice que ella desde antes de que se embarazara, ella dijo, voy a tener un día. Un hijo o una hija, no importa que sea, pero se va a llamar Michelle. Y el asunto de que no se escribe Michelle o Michelle, o sea, se escribe SH, que es de las mil versiones de Michelle, el menos común, (risa) dice que eso fue casi accidental. O sea, ella solo dijo se va a llamar Michelle y lo escribieron así y ya. Pero no es eh, como que haya sido especialmente por algo, solo se le ocurrió... Dato curioso, <risa> mi mamá es fan número uno de Michael Jackson, ahí se los dejo, oh. nada más, oh, que Michelle no es ser. una variante de Miguel, Miguel, Michael, así, saquen sus conclusiones.
0: <risa> Órale, ya, ya, ya estoy aquí como el meme de, de, de redes sociales con los numeritos, ¿no? Así haciendo de
1: <risa> <¿Sí>? los
0: cálculos. <risa> Qué interesante, Michelle. Oye, pues no ha acabado con Magneto. Un último dato de estos brothers en este año. En este álbum también viene la canción Siglo XX, que es un cover en español de la canción de Don McLean titulada American Pie. ¿Sí lo ubicas, no?
1: Sí, hace, justo en la mañana estaba escuchando esa canción, la versión de Magneto. Y fue como, ¡un momento!
0: ¡Un momento! ¡Eso yo lo conozco! <risa> Ay, no, fíjate, esta canción, para quienes no saben, American Pie no es por la película, ¿verdad? Esta canción es viejísima, es creo de los 70, si no sí. me equivoco, y luego Magneto le hizo una versión en español, un cover, y esta canción, American Pie, eh, hace referencia a la muerte de los cantantes Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Que eran eh, cantantes, artistas de los años 50 que se volvieron muy famosos por ser como los precursores del rock and roll ¿no? en, en Estados Unidos. Ellos tuvieron un accidente eh, de avioneta en 1959, pues donde lamentablemente perdieron la vida ellos tres junto con el piloto. Y ese día en la historia de la música es conocido como el día que la música murió, ¿verdad? Y, y esa canción pues está bien padre, la neta Es una canción muy 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 melancólica, muy nostálgica Precisamente hablando del podcast Back to Nostalgia este, Y pues bueno, ahí los magnetan haciendo su versión Que la neta, ya cuando la traducen y la escuchas Dices que no tiene nada que ver
1: <risa> Sí, o sea Yo estuve los tres minutos y tantos Cuatro minutos que dura Sí, o sea, me acababa de bañar Y estaba yo en mi bata toda mojada ¿Qué es esto? ¿Qué? Así es. Pero pues es... mira, así
0: como así como dice la canción, bye bye Miss American Pie, pues así le decimos bye bye a octubre, un mes muy chido, no solo porque yo nací, ¿verdad? Sino porque hubo cosas muy interesantes ese, ese mes, en 1989. Y ya casi terminamos, mira, noviembre fue, la verdad, un año para la música, un año, sigo diciendo un año en lugar de un mes, no sé qué me está pasando. <risa> Mi primer episodio es eso. <risa> noviembre, noviembre fue un mes que no tuvo nada interesante, la verdad, porque casi todos concentran como sus esfuerzos para diciembre, ¿no? O sea, para sacar música chida en diciembre, para, pues, para que le compre la violentos. gente... Sí, el, con los aguinaldos, ¿verdad? Para que le compren sí. el disco los de Magneto y toda la <risa> cosa. <risa> y fíjate para cerrar, para cerrar este, este viaje por el tiempo, vámonos a diciembre ya. y este, bueno, en un año de música increíble, te cuento que el 13 de diciembre de 1989 nos llegó un regalo para todo el mundo. Nace en Reading, Pennsylvania, la cantautora Taylor Swift.
1: Dun, 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 dun.
0: Oh yeah, shake it up. Pensé
1: exactamente en esa canción.
0: (risa) Fíjate, entre. O sea, si la escala que Taylor Swift haya nacido en mi año, pues shake it up, guys. (risa) Y oye, entre todos sus éxitos, Taylor tiene un álbum titulado 1989. 1989. O sea, ella está también tan nostálgica de de su año de nacimiento que un álbum de música suyo lo tituló 1989. Fíjate, este álbum incluye algunas de sus más grandes canciones como precisamente Shake It Up y Bad Blood. Bad Blood también es muy buena, ¿no? Oye, ¿ya viste tú, Michelle, la película Miss Americana, la que está en Netflix de Taylor Swift?
1: No, no la he visto. Estoy, estoy perdida.
0: Uf, buenísima. Es muy buen, muy buena película. Es como un documental, prácticamente le llaman más película, pero chécatela, híjole. Yo la verdad, mira, no soy fan de Taylor Swift, la verdad la conozco muy pocas canciones, le conozco, pues obvio sus hits, sus éxitos. Y al ver el, el, la película descubrí que es una genio. O sea, Wow, o sea, lleva desde bien chiquita haciendo canciones, escribiendo música, o sea es una genio lírica, así sí, la quiero le quiero decir le dedicó gran
1: parte de su Taylor. vida al country, ¿no?
0: sí, sus inicios precisamente sí. fueron más por el lado del country. Y bueno, no la conocemos mucho por aquí, pero si ustedes son fans de Taylor Swift, pues por ahí háganos saber, este, a través de nuestras redes sociales, ¿no? que ahorita les vamos a platicar qué onda con nuestras redes sociales. Pues mira, ya cerramos este episodio este con algunos datos curiosos, con algunas menciones honoríficas también, mira. este Dato curioso, en 1989 Alejandra Guzmán y Gloria Trevi lanzarían un cover en español de la canción <risa> I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones. Muy malas versiones en español, por cierto. No no me gusta que traduzcan canciones en, en de inglés o el español, la verdad, no, nunca ha sido
1: fácil. No, porque es que estás pensando en la canción original, o sea, yo creo que si la escuchas antes de conocer la original, puede que puede que pegue. Puede. Pero sí, son canciones grandísimas como esa, sí es como, ah, oh, ¿cómo te atreves? ¿Cómo Lo te tomaré, atreves pero insultar? me depende muchísimo.
0: <risa> Así es, pues fíjate, Alejandro Guzmán y Gloria Tevi, como que no sé si se pusieron de acuerdo, pero cada quien sacó su versión de esta canción en español, su cover. Y bueno, menciones honoríficas ya para ir cerrando este episodio. Este, eh, más artistas que sacaron música ese año. Este, Beach Boys, Aerosmith, The Rolling Stones, Enanitos Verdes, Bee Gees, Black Sabbath, Bob Dylan. Por ahí se cuenta que Eminem andaba haciendo sus primeras grabaciones. Todavía no era conocido ni famoso, pero estaba empezando. Paul wow. McCartney, la banda Queen. Bronco, aquí los regios, este, Madonna también por ahí, Phil Collins antes de Tarzán <ríe> Y Soda Stereo también por ahí, andaba haciéndose famoso en México para esa época ¿no? Entonces fue un año de muchísima música, de, de mucha nostalgia, ¿no? de muchas cosas que conectan con nosotros Y pues aquí andamos ya regresando al presente después de este viaje por el tiempo Michelle ¿Cómo ves? ¡Qué viajesote, Charlie! Nos comentamos un muy, muy buen viaje. Muy bueno. Pues, mi... pues miren, si ustedes quieren escuchar algunas de las rolitas que, que platicamos en este episodio y, a, y más canciones, les queremos invitar a que se chequen una playlist que les preparamos en Spotify. Por ahí, en nuestras redes sociales, arroba Back to Nostalgia Podcast, van a poder encontrar en la liga de perfil, por ahí este la liga que los lleva a nuestra playlist de la música de 1989. Michelle, antes de terminar, nosotros hacemos una pregunta cada semana y este, quisiéramos preguntártela a ti y pues platicar un poquito, ¿no? Por aquí. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué artista musical te gustaría que compartiera cumpleaños contigo?
1: Artista musical. Mm, bueno, elegí a una. Que es, este, cantante y actriz, y es la señorita Marilyn Monroe, me encantaría mm. compartir cumpleaños con ella, es más, te voy a presumir, lo que tengo aquí en mi cuarto
0: Wow, la una foto de Marilyn locura. Monroe, wow, ¿tú sabes qué 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 día nació ella, qué, qué mes, no?
1: Marilyn, no me acuerdo. Creo que es. Creo que es de mayo, no estoy segura. Mm. No me acuerdo, la verdad. Orale.
0: Pero qué chido sería no compartir por ahí eh, cumpleaños con, con un artista musical que te gusta, como sí. Marilyn Monroe. ¿Tú? Pues, pues ahí te va yo. Este ya medio lo platicamos el otro día. ¿no? Ay, Pero, no. Para quienes no saben, este, yo soy del 8 de octubre de 1989. Y. Híjole, le, le, oh, ¿Por qué no se esperó mi mamá? O sea, tenía que, solo se tenía que esperar unas cuantas horas más en dar a luz. Y pasaba lo que yo quería, ¿no?
1: ¿Entonces adentro. No, todavía no. No, no espérate, espérate, espérate,
0: mamá. No vive. No espérate, un hizo más. Papá, <ríe> haz algo. Ayúdame. Este. Eh, yo eh, Quisiera en to- con todo mi ser, ¿no? Este compartir cumpleaños con John Lennon ay John Lennon es del 9 de octubre wey, y yo soy del 8, o sea es de que un día de diferencia, son horas porque yo no sé que en la noche, no sé, 8 de la noche entonces si mi mamá se esperaba unas 4 horas más seguramente <risa> seguramente compartía cumpleaños con John Lennon, pero híjole, desde que yo me enteré que John era del 9 y yo del 8 fue de que es mi ídolo, o sea ya yeah, Sí. For life, pero es
1: que <risa> imagínate, si hubieras nacido el mismo día Estarías así como, ¡ah, oh, yo nací el mismo día que John Lennon!
0: Orgulloso, orgullosísimo. Y pues bueno, a ustedes los invitamos a, a compartirnos sus respuestas a esta pregunta en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia, este, para que nos platiquen qué artista musical te gustaría que compartiera cumpleaños contigo.
1: Michelle. ¿Disfrutaste este viaje musical por el tiempo? Mucho, es que yo soy una persona súper nostálgica y creo que el 89, o sea, es, es el resumen porque es un salto, o sea, estás cambiando de década, estás en la mejor década del mundo que son los 80 y vas a dar un salto, es prácticamente la despedida de los 80, ¿cómo te atreves?,
0: Así es, ¿cómo te atreves a terminarte año perfecto? <risa> sí, no, qué bueno, qué bueno que disfrutaste este viaje por el tiempo y por la música Y pues bueno, Michelle, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales?
1: A mí en todas partes me pueden encontrar como Michelle Luna Michelle, como dije hace rato, se escribe con SH, así Y ahí me van a encontrar luego, luego Twitter, eh, fanpage y ya.
0: Excelente. Y cuéntanos, invítanos también a escuchar tu, tu podcast, tu, tu programa de radio.
1: Sí, todos, para pa pronto y para fácil, todos los miércoles, a cualquier hora del día, no tengo todavía una hora muy específica, pero todos los miércoles subo un nuevo episodio de mi podcast, que podcast, programa de radio, que es Ruta Emergente, para platicar de música, cine y cultura... Hago mi mejor esfuerzo por resumirlo en 30 minutos, pero está bien no bonito. Como yo. Porque a mí me encanta que la gente me recomiende cosas, que lleguen y, oye, ¿por qué no hablas de tal cantante? o ¿por qué no hablas de tal película? Y ahí, pues, es prácticamente para eso, para que la gente llegue y diga, quiero que me hables de esto, va, la armamos.
0: Fabuloso. Oye, pues tú sí lo resumes, no como yo, que nos aventamos más de una hora aquí charlando. Es que es
1: muy difícil charlar.
0: Pero que... Es bien difícil, lo sé. Ay, híjole, pero qué padre y qué grato fue platicar contigo hoy de, de todos estos datos históricos, musicales. Y pues sí, los invitamos a, a checar este Ruta Emergente por ahí, a todos ustedes. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Charlie, por invitarme.
0: <risa> es un honor que seas la primera invitada de este podcast. Gracias. <risa> No hay más gracias. gracias, hey Doc Gracias Doc Gracias por regresarme al 2020 Oye, aunque la neta Si hubiéramos viajado de verdad Yo me preferiría quedar en el 89 Por lo del coronavirus, prefiero estar Libre
1: todo, Sería libre así, ya.
0: Es. así es Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos En este episodio de Back to Nostalgia eh, Te esperamos la próxima semana Para platicar del cine De 1989 Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast y no te olvides de responder la pregunta de la semana. Mantente nostálgico. Nos vemos.